0: Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Olá. Muito bem, que alegria, que vibração gostosa. Hoje, é exatamente, 14 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos já no livro segundo do Livro dos Espíritos, nós estamos falando de mundo espiritual, que depois vai ser aprofundado no Livro dos Médios. Nós estamos no capítulo 6, iniciamos a questão 224A e finalizamos. Hoje entraremos na questão 224B. E nós estamos falando sobre os Espíritos errantes, ok? O povo que estava de férias, ele volta se assim, refeito. Eu vou pedir para o povo das férias vir fazer a nossa prece aqui, que é o Augusto. vem orar, Augusto. <risos>
1: Vamos fechar os nossos olhos, voltar o nosso pensamento ao nosso Mestre, que com certeza está muito feliz em nos ver reunidos em seu nome e dizer, amado Mestre Jesus, é com o um coração cheio de alegria que nos reunimos em teu nome, buscando, Mestre amigo Jesus, internalizar esses teus ensinamentos que tu nos traz e que possamos, Mestre, amigo Jesus, ter essa vontade firme de colocar em prática tudo o que aqui aprendemos, pois assim, com certeza, cada vez mais estaremos mais próximos de Ti. Abençoa a todos aqui presentes, os Teus dois planos, que a Tua paz, que o Teu amor nos envolva que Tu fique conosco hoje sempre, que assim seja.
0: Muito bom, então vamos lá voltar a estudar? É bom estudar o Livro dos Espíritos? É um espetáculo, né? Meu Deus do céu, que obra espetacular. Porque a pergunta A é qual era a duração. E lembrando, volto a relembrar, a resposta dos Espíritos não é direcionada à Terra. A gente não pode pensar assim, porque as leis que regem, ela não rege só a Terra, rege o universo inteiro. Então são leis universais, então... Quando ele fala do processo da reencarnação, ele está falando de uma forma universal. Então, pode demorar alguns segundos, pode demorar séculos. E a gente já aprendeu aqui que quando se fala de mundo superior, a reencarnação é quase de imediata. Por quê? Porque eles não têm uma vida material grosseira. É algo tudo muito rápido, retorno à vida é, física, mas não essa física que nós conhecemos. A nossa condição física ainda, a nossa vivência material, ainda é uma matéria muito grosseira. A nossa matéria, ela está muito próxima dos animais, não tem diferença. A gente come, o animal também come, a gente respira e também respira. A gente faz número um e número dois, eles também fazem, eles procriam, procriam. Não tem diferença. Então, nossa forma orgânica ainda está muito próximo da animalidade. Se aqui, entre nós, não existe nenhum Espírito superior missionário, né? desculpa se houver algum, caso não haja nenhum Espírito missionário aqui, é porque nós somos Espírito que está de comum acordo com o corpo que está estagiando. Então, qual é o nosso convite? É, apesar de estarmos num corpo grosseiro, esse é o desafio, saber viver, Respeitando o corpo, administrando a condição do corpo, mas vivendo a condição de espírito, entendeu? Mesmo estando no corpo. Você imagina o que é quando nós chegarmos no nosso nível de maturidade em que nós conseguiríamos administrar tudo que se refere a corpo? Comida, bebida, sexo, repouso. Tem gente que repousa o dia todo, E a gente vai chamar isso de preguiça. Entendeu? Tem gente que já corre... Ah, 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 e passa o dia todo nesse ai, ai, ai. Preguiça. Não é verdade? Então, é um repouso que virou um vício. É um repouso que se prostituiu. Então, a alimentação pode prostituir? Pode. O sexo pode prostituir? Pode. Entende? Então, o nosso convite é isso, é termos um grau de maturidade tamanha espiritual que eu estou na carne, mas eu não sou da carne. Eu sei viver tudo da carne com moderação e equilíbrio. A carne não me domina, sou eu que domino a carne. E aí veio a pergunta 224B. Essa duração está subordinada à vontade do Espírito? Ou lhe pode ser imposta como expiação? Porque ele não falou que o tempo vai variar? É, varia. Vai depender. Cada caso é um caso. Vai depender do local, do planeta, da sua condição. E aí ele está perguntando. É, essa duração está subordinada à vontade do Espírito? À vontade do Espírito? Ou... Isso pode ser uma expiação. Vai, vai, não vai. Vai ficar aqui. Vai passar uns 200 anos aqui. Então ele quer saber como que isso pode acontecer. Resposta. É uma consequência do livre-arbítrio. Eu vou explicar bem isso aí para você entender. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Ele falou aqui, os espíritas sabem perfeitamente o que fazem Ou ele está dizendo, os espíritos sabem perfeitamente o que fazem Todos nós somos o que? Espírito Logo, todos nós sabemos o que fazemos Presta atenção numa coisa A lei de Deus, ela está gravada na consciência do homem então ele não precisa, ah, mas eu não sabia. Sabia. Todos nós sabemos, independente de ter entrado numa religião ou não, porque a lei está gravada em nós. Eu posso até não ter noção das consequências maiores, mas que eu sei que está errado, eu sei. O importante é saber que está errado. E por mais que eu diga, eu tenho um direito, faz, mas fica com a consciência de culpa. Todas as mulheres que realizaram o aborto, elas carregam muita culpa. Por mais que ela nunca tenha sentado para ter estudado o Espiritismo. Por mais que ela diga, eu tenho um direito, mas ela sempre vai carregar essa culpa para toda a sua encarnação. Ela vai sempre lembrar e aquilo vai incomodar muito, porque isso está contra a natureza. Porque a lei está gravada onde? Na consciência. Agora, quando estuda o espiritismo, aí isso ainda toma uma consequência maior. Porque ela vai ter informações que antes não tinha. Entenderam o que eu quis falar? Sabia que era errado? Sabia. A profundidade do erro, talvez não. Mas sabia que era errado. Porque a lei de Deus está gravada na consciência. Matar alguém. Porque o, o aborto é o assassinato também, isso é um fato. Mas matar alguém que já está ali, com seus 30, 40, 50 anos, é preciso sentar numa igreja para saber que não se deve matar? Está na lei, está dentro de nós. É uma consequência do livre arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Mas, para alguns, é também... Uma punição imposta por Deus. Então, pode ser o livre-arbítrio escolher? Pode. E pode ser também uma, uma punição. Punição, gente. Não fica chateado com a palavra, não. Mas quando fala em Deus pune, não vai humanizar Deus. Mostra isso como uma lei. E por que, que é uma punição? Não é que seja um mal para a pessoa. É que para ela, ela vê aquilo como uma punição. Tu entende? Dependendo de onde você está olhando Para Deus é correção Por exemplo, quando o pai pune o filho Para o pai é o que? Um ato de ódio ou de amor? O que, que o pai quer fazer? Quer educar ou deseducar? Educar E para o filho, o que, que é? É um ato de ódio do pai Meu pai me odeia né? Eu vou crescer, eu vou embora daqui Eu não quero viver contigo né? assim? Somos nós então, esse processo da punição é a correção. É Deus corrigindo. E um bom pai corrige um filho. E deixa o filho sofrer as consequências das suas atitudes. Então, o pai avalia o que é melhor para o filho. Qual é o melhor para esse espírito? Volta. O mais rápido possível, volta. Vai ficar fazendo o quê aqui? Tem que voltar. E para o espírito rebelde que não quer isso para ele, é uma punição. Entende? Então é do ponto de vista de quem está olhando É também uma punição imposta por Deus Por que imposta? Porque Deus não chega e diz assim o Claudinha vem cá minha filha, eu estou pensando em te mandar O que, que você acha disso? Você concorda com o papai? É assim que ele faz? Por isso a palavra imposta Ele não vai perguntar se a Claudinha quer ou não eu gosto disso, sabe? Essa coisa meia morna, meia melanda, meia... Ah, tu pode, tu quer? Isso não educa ninguém. Às vezes a mão dura educa. E o papai faz isso. Volta e pronto. Eu não quero. Vai. E quanto mais tu te bater, mais vai doer. Quando eu digo que quando tu mais vai te bater, quanto mais tu te revolta, pior vai ficar. É melhor aceitar. Não era assim dentro de casa? Quanto mais tu reclamava por uma imposição da tua mãe ou do teu pai, mais tu sofria. Quando tu abria a mão e dizia, mamãe, tá bom, tu tá certa, eu vou fazer, pronto. Ficava tudo mais leve. É assim a vida da gente. Quanto mais assim, a gente se revolta com a situação que estamos vivendo, pior fica. Quanto mais a gente se submete, melhor fica. Faz sentido isso? Outros pedem que ela se prolongue dentro do livre-arbítrio. Então, eu quero ficar aqui mais tempo, aprender um pouco mais, né? Não me sinto muito preparado ainda para voltar a essa possibilidade, né? A fim de continuarem estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre. Eu preciso aprender, eu quero continuar estudando. Porque se eu encarnar, eu já não vou aprender. Não isso que eu quero aprender aqui. E eu só consigo aprender lá, no mundo espiritual. Então, ele solicita. Então, a gente percebe que existe aí um propósito. Mas, tia, nós já aprendemos em um livro dos Espíritos que ninguém evolui no mundo espiritual. Não, presta atenção. Eu estudo no mundo espiritual. Você não está estudando na escola? Mas o que te faz mudar da série? É a prova. Porque é a prova que vai confirmar se tu aprendeste ou não. Então a gente adquire recursos para quando for viver a experiência, a gente poder tirar um 10 ou um não. Reencarnar é um desafio muito grande. Quando a gente está na condição de espírito lúcido, a gente quando vem reencarnar dá um medo. Por conta do esquecimento. E por quê? Porque o corpo físico nos fascina. A forma, a vida material nos fascina. Os prazeres nos fascinam. Se a gente perguntar aqui, eu me identifico mais com o espírito que eu sou ou com a personalidade que eu sou? Você se identifica mais com o espírito que você é ou com a personalidade que você é? A gente tem até dificuldade de nos vermos como Espírito. Entende? Ficou alguma dúvida da 224A? Então, pode ser uma imposição? Pode. Pode ser uma escolha do Espírito? Pode. Pode ser um processo de expiação? Pode. Vamos pegar o livro Os Mensageiros, que nós estamos estudando, que está no nosso canal. Nós tínhamos Quase dois mil espíritos, lá junto do espaço do Alfredo, ali, quase dois mil espíritos, em macas, em sonos profundos, mas não eram sonos, repouso, era de perturbação. Desses 1980, através da prece de Ismaria, quantos se levantaram e saíram o quê? Correndo, desesperado. Essas pessoas terão condições de reencarnar, de, de escolher, ah, eu quero reencarnar? Não. Espíritos superiores é que vão administrar. E muitos dali reencarnam. Entende? 2,2,5. A erraticidade. Erraticidade é o período que o espírito fica aguardando para uma nova reencarnação. Se ele não precisa mais reencarnar, ele deixa de estar na erraticidade E aí ele passa a estar na eternidade Então se está na erraticidade, tem uma etiqueta Espírito em processo de burilamento Se não precisa mais estar na erraticidade, Espírito eterno Vive na eternidade E aí, tia, que... meus irmãos, a eternidade tem lições que a gente nem idealiza as nossas lições aqui ainda são primárias dói quando a gente pensa isso mas é para que a gente possa entender as nossas lições aqui ainda é infantil é de aprendermos a nos relacionarmos uns com os outros é essa é a nossa lição que nós estamos há milênios e a gente não dá conta de aprender aprende a viver um com o outro menino larga de ser briguento é isso Aprende a compartilhar, que coisa egoísta Tudo pra ti É, essas lições Tá bom? 2, 2, 5 A erraticidade é Por si só Um sinal de inferioridade dos espíritos Que a gente acabou de aprender o que? Que a erraticidade está aguardando uma nova reencarnação, aí o professor perguntou, olha, um momento a erraticidade ela é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos aí você pergunta um espírito superior ele precisa reencarnar? precisa superior ele ainda precisa reencarnar quando é que o espírito deixa, quando ele chega ao nível máximo de espírito puro, escala espírito, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, nós estamos na terceira, o superior está na segunda, o espírito puro é classe única, e lá está bem claro, não precisa mais reencarnar, a experiência dele agora é outra, não tem mais nenhuma necessidade de lidar com a matéria grosseira, com nada de material, porque mesmo os Espíritos que estão reencarnando em Júpiter, que já é uma matéria muito, muito menos grosseira, ainda assim em Júpiter, eles estão lidando com uma matéria. Uma matéria mais sutil, mas ainda estão lidando com matéria. Então é o Espírito superior. Quando você chega ao nível de um Espírito puro, você não precisa ter contato mais com nada de ordem material. E o Espírito puro ainda é inferior a um Espírito crístico. Jesus é um Espírito puro, já está além. Ele é um Cristo. Agora, você imagina o que é um Cristo se vestir desse corpo físico? Aí me vem um doidinho perguntar se Jesus teve casamento com Madalena, que Jesus se apaixonou por Madalena. Aí é para acabar. Uma pessoa que faz uma pergunta dessa não tem absolutamente nenhuma noção de escala espírita. E ainda quem... Mas Jesus não estava no corpo fluídico? Tu então, acho o quê? que essa crença de dizer que Jesus estava no corpo fluídico, isso ainda não nos dá uma justificativa pois é ah, mas Jesus não estava no corpo grosseiro né esteve sim mas o corpo não tem nenhuma influência sobre ele entendeu é isso que a gente tem que entender se ele quiser levitar com o corpo ele levita é um Cristo ficou claro isso lembra que ele é médio de Deus Jesus estava aqui no corpo mas ele via tudo tudo, até o que a gente não via a nível inconsciente ele via quando ele olhou para Pilatos ele sabia para quem ele estava olhando quando ele olhou para Madalena ele sabia para quem ele estava olhando e para quantos entende? então é um Cristo então, por isso, ele disse: assim, erraticidade é sinônimo de inferioridade? Ele diz não, pois há espíritos errantes de todos os graus, inclusive superior. A encarnação é um estado transitório. Então, gente, estar no mundo espiritual não é transitório. Transitório é estar na carne. Eu estou em trânsito. Por isso, nós somos chamados de peregrino. O peregrino ele está numa viagem. Nós não somos daqui. Nós só estamos aqui. É temporário. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Então, qual é o meu estado normal? Está encarnado ou desencarnado? Desencarnado, gente. Esse é o meu estado normal. Aqui é o estado transitório. Aí, quando eu leio isso aqui, diz, pra que que tu estás te desesperando com coisas que são transitórias? Se compadecer, chorar perante a dor do outro, isso faz parte. Mas te desesperar, o desespero tem nos enlouquecido. Tô mentindo, Lourdes? Não. O nosso desespero, ele realmente tem nos enlouquecido. Então, quando você pega um espírito reencarnando em processo de idiotia, em processo de esquizofrenia, em processo de autismo, são mentes que adoeceram ao longo das encarnações. Então, vamos cuidar da nossa mente. Senão, daqui a pouco a gente também tá no processo de reencarnação bem dolorosa. Tia, o que é a saúde? É o meio. É o equilíbrio. Nada para lá. Todos os extremos denotam desequilíbrio e enfermidade. 226. Pode-se dizer que são errantes então todos os espíritos que não estão encarnados? Todos que estão então, no mundo espiritual são espíritos inferiores? Não, tem espírito de todas as ordens, Aí ele pergunta. Aí ele já foi de novo para outro extremo, foi generalizar. Resposta. Os que devam reencarnar, sim. Mas os espíritos puros, que não é o superior, já está além, é o primeira ordem, classe única, espírito puro. Os que atingiram a perfeição não são errantes. Seu estado já é o que Definitivo. Definitivo aonde? No mundo espiritual. E aí nós vamos chamar de eternidade. Quando que irão reencarnar em missão? E não mais irão errar. Então, se eu pego esses grandes mestres que reencarnaram antes do Cristo, eu posso dizer que são espíritos superiores. Mas puro não. Porque se a gente for conhecer um pouco a história, eles escorregaram em algum ponto. Né? Pode observar, vai estudar. Os grandes filósofos. Né? A gente vai ver que eles escorregaram aqui, escorregaram ali. Então, Poderiam ser superior, mas não ainda espírito puro. Entendeu? Ficou claro isso? Aí tem um comentário do professor Allan Kardec. Então, em que momento irão reencarnar só em missão? Tia, se o espírito está agora constantemente, ele não precisa mais reencarnar, porque ele já é um espírito puro, ele está fazendo o quê no mundo espiritual? Aprendendo lições que nós não temos nem a ideia. Entendeu? É aí que começa a melhorar. Porque aí deixou de aprender as coisas primárias para aprender agora lições. Então, quando o nosso Senhor Jesus se fez carne, que trouxe a lição do amor, a lição que ele trouxe, é como se fosse, eu vou fazer uma comparação, mas ainda é uma comparação bem pequena, tá? mas imagina assim, um doutor em letras, se predispondo a ensinar criança a alfabetização. O que ele vai ensinar é o que ele sabe ou o que a criança dá conta de aprender? É só o que a criança dá conta. Ele não vai ensinar o que ele já sabe lá. Ele vai ensinar só o que a criança dá conta. Então, e, e essa comparação ainda é bem curta, tá? Mas é só para você ter uma noção. Então, ele não vai poder aprofundar nas letras. Mas ele vai ensinar, vai ensinar o som de cada letra, a união das letras. Então, quando o nosso Senhor Jesus se fez carne, ele veio nos alfabetizar. E ele teve os precursores, teve Sócrates, teve Laodiceia, teve Confúcio, teve os profetas. Veio uma turma toda e chegou o um momento e ele disse, eu não só vou ensinar, como eu vou mostrar como faz. Porque ele foi o tipo mais perfeito que viveu 100% as lições do amor. Por isso, ele dizer o um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Essa é a regra, esse é o mandamento para a nossa evolução. Enquanto eu amar só quem concorda 100% comigo, isto mostra a minha imperfeição. André Luiz pergunta, o que seria amar para Deus? Amar para Deus é amar a quem te dá todos os direitos de não ser amado. Então, aí nós chegamos num nível maior. Que aquela pessoa faz tudo o que te incomoda e ainda assim tu ama. Que desafio. Você está entendendo? Isso é amar para Deus. Então amar a quem anui comigo, a quem, a quem concorda, a quem faz tudo do jeitinho que eu gosto, isso é troca. Entende? Né? Isso é troca. Por que, que a gente cansa muitas vezes de uma relação? Porque o outro não faz do jeito mais que eu gostaria que ele fizesse. Acabou o amor. Estudar o espiritismo é um espetáculo. No tocante, as qualidades íntimas... Aqui é comentário do professor Allan Kardec. Os espíritos são de diferentes ordens ou graus. Nós somos espíritos da terceira ordem? Somos, mas tem nove classes lá dentro. Sei lá, seis classes, perdão, seis classes lá dentro. E ele disse, olha, não estou aqui batendo martelo, estou colocando alguma, mas isso aí tem muito mais, então somos espíritos imperfeitos, somos, estamos na terceira ordem, estamos, mas cada um de nós tem particularidades e graus, uns mais, outros menos uns piores, outros mais ou menos melhores da segunda ordem espírito superior, também tem classes lá dentro entendeste? já no espírito puro é classe única já não tem, já alcançaram o que deveriam alcançar no que se refere à matéria, tá? Eu digo que tem um teste sempre muito simples de fazer. Segura o pessoal, sem ter tomado café da manhã, até duas da tarde, 14 horas. Assim, um monte de gente idoso, criança, tem uma galera, tá todo mundo junto. Aí alguém pega o microfone às 14h05 e diz, o almoço está servido. Você irá sair calmamente, tranquilamente. E ainda diz assim: e não temos alimentos para todos. Uhum. Aí você pensa já naquele bando de animal correndo. Blá, 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 blá. É isso. O nome disso é Instinto de Conservação. E o instinto de conservação adoecido se transformou em egoísmo. De onde você tirou isso, Tia Conceição? Obras póstumas, Alan Kardec. O egoísmo é o instinto de conservação prostituído. Eu quero só para mim, eu quero só para mim, eu quero só para mim, o melhor para mim, o melhor para mim, o melhor para mim. Já no nível mais superior, até 14 horas, 14 e eis que alguém pega o microfone e diz, atenção senhoras e senhores, o almoço está servido e não temos o suficiente para todos. Dentro dos superiores, os primeiros que serão servidos As crianças, os idosos Entendeu? E assim vai por idade e todo mundo calma, esperando O que sobrar, e vai ser dividido Vai ser dividido Entendeu? Grau de evolução no tocante às qualidades íntimas os espíritos são de diferentes ordens ou graus pelos quais vão passando sucessivamente, mas é algo que a gente tem que realmente se autoavaliar porque tem pessoas que da meio dia ficam no humor insuportável é a matéria sobrepondo o espírito tu ama se tiver de barriga cheia se tiver de barriga vazia tu fica um cão até treme. começa a exercitar isso Aprende a dominar o próprio corpo. Vá administrando isso aos poucos. Para que você não se torne escravo disso. Sim, gente, porque uma coisa besta é besta. Mas que isso vai tirar o teu bem-estar. dizer, se tu estiver presa no trânsito, uma hora da tarde, tu vai matar todo mundo que está na tua frente? E não mata, mata. Vê o trânsito de meio-dia para você ver só. Como é que está o humor do povo? O nome disso é fome. Sem controle. vai adoecendo, e vai adoecendo. Daqui a pouco temos uma encarnação super complicada. Então, por que a tia está trazendo essas coisas simples? Que a gente acha que não faz mal nenhum? faz. Faz. Então, a natureza da salta, eu não posso pular de Conceição para Madre Teresa. Eu tenho que primeiro me livrar dessas encrencas menores. Entendestes? Eu tenho que ir superando isso, superando... Mesmo estando no corpo físico. Eu estou falando, do o que eu faço? E eu também já andando dando xilique. Eu passei por essa fase. Aí se dá café da dor de cabeça, desmama. Porque a cafeína te provoca dependência química. Tu vai ficar refém da, da cafeína? Ah, se não tomar café, me dá dor de cabeça. E tem gente que fica neurótico por causa disso. Vai fazer exame, já leva uma garrafa de café. Porque já tem que sair, já tem que tomar logo o café. Tu vai chegar no mundo espiritual, tu vai acordar e tu vai pedir café? Pois é. E vai ficar com dor de cabeça, porragar de ser besta. Porque viciou. Então a gente tem que aprender a ver essas coisas simples da nossa vida e começar a exercitar. Porque qual é o convite? O convite é o Espírito sobrepor-se à matéria. Você, Jesus não é o modelo? Tu imagina Jesus dizer, gente, Pedro, embora porque eu não tomei café, eu estou com uma dor de cabeça. Tu consegue realizar isso? Ou é ele mal-humorado porque o almoço atrasou? Tem gente dentro de casa porque a coitada da mulher ou a funcionária da casa queimou o arroz, fez isso? A pessoa fica numa humor mal, insuportável. Tô mentindo. Eu sou humana gente, eu sou gente, eu sei do que eu estou falando Eu também estou aqui Entendeu? É por isso que quem está falando é o espírito inferior da terceira ordem Porque a gente fala a mesma linguagem Se fosse um espírito superior Não falaria com tanta ênfase Porque eu sei do que eu estou falando Aí a gente se identifica, né? E vai pensando no que temos feito da vida no tocante às qualidades Íntimas Os espíritos são de diferentes Ordens ou graus Pelos quais vão passando Sucessivamente À medida que se Purificam Com relação Ao estado em que se acham Podem ser Encarnados, isto é, ligados A um corpo, pode ser Errantes, isto é desligado do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorar. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisam mais de encarnação. Quando a tia trouxe essas coisas da alimentação, porque o problema não é o café. O problema é o mau humor e o transtorno que eu provoco no meio que eu estou inserido. Então essas coisinhas... Me torna um ser humano desagradável de se conviver. Eu vejo pessoas que ficam nervosas. Não tem que, tem o que, ir porque o fulano tem que comer tal hora, senão ele fica numa mão insuportável. eu fico olhando. Ah, pode ir. Já pensou? E a gente vai pensando neurose. Neurose. Se não sair 12h30, sai uma hora. Se não sair uma hora, meia, sai duas horas. Se não sair, já aproveita e toma o café da tarde. Morrer não morre. Nunca ninguém morreu porque comeu três horas depois. Nunca ninguém morreu porque passou 24 horas sem se alimentar. Se ficar sem água, sim. Então, a nossa mente, né, essa força pensante. Ela tem uma capacidade E que nós não, infelizmente não sabemos utilizar Quando usamos Ainda usamos de forma contrária Certo? 2.2.7 De que modo se instruem os espíritos errantes Já que certamente não fazem Da mesma maneira que nós então, Qual é a forma que os espíritos Que estão na erraticidade Se instruem? Já que não é da mesma maneira que nós. Estuda o seu passado. É coisa mais dolorosa? Pensa tu te sentar numa cadeira. Abre um telão assim enorme. Aí começa a passar o teu passado. E tu tem que estudar o teu passado. E não vai passar aquela hora que tu tava na são aquelas horas que tu jurava que tu tinha esquecido, é pra acabar, é pra acabar, não, não dá, tem que ir no, no lento, no câmara lenta, não dá pra acelerar, né, tem que ir bem devagarzinho, a gente vai ter que fazer isso, estuda o seu passado, que é pra gente verificar a besteirada que a gente fez, E procuram um meio de elevar-se. O que, que eu posso fazer para corrigir essa besteirada aí que eu fiz? Veem, observam o que se passa nos lugares que percorre. é isso, é isso para quem estudou André Luiz. O que, como é que André Luiz aprende? É na teoria ou é na prática? É na prática. Já prestou atenção? Todos os cursos de André Luiz é na prática. Vamos lá, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Na prática, pode observar. Ouve o discurso dos homens esclarecidos. Lembra das palestras que André Luiz escuta no Mundo Espiritual? Nós que estudamos o livro Obreiros da Vida Eterna, o convite de Asclépio se materializando ali, dando uma palestra espetacular, mas olha que interessante. Era um grupo de futuros trabalhadores. Então vocês podem fazer perguntas. Asclepio. E todas as respostas de Asclepio estavam pautadas onde Na Bíblia. Principalmente nas cartas de Paulo. Ele só abria o pergaminho e respondia o que estava lá. Ele não fazia um comentário. Ele ouvia a pergunta e abria o pergaminho e lia um versículo ou da carta de Paulo ou de alguma citação do Nosso Senhor Jesus. É como se dissesse, a resposta está aqui dentro, é só vocês estudarem. Que, é, o que se passa nos lugares que percorre, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos Espíritos mais elevados que eles. Fica bem claro. Não são mais elevados do universo, são mais elevados que eles. Eu não preciso de um Cristo ao meu lado. E nem de um espírito superior ao meu lado. Um espírito mais esclarecido que eu ao meu lado. E tudo isso lhes inspira a ideias que não tinham antes. Agora a gente tem que entender: nem todos os espíritos desencarnam e despertam no mundo espiritual com lucidez. Tá? Quando você vive aqui na Terra uma vida de louco, de dependência química, de desequilíbrio sexual, de desequilíbrio financeiro, de desequilíbrio das emoções, você está louco. Ao sair do corpo, você permanece em estado de louco. Então, uma pessoa que não se espiritualiza, como é que ela vai viver num país que ela nunca se preparou para isso? Que ela nunca buscou aprender? Então, a primeira coisa é dizer, tô doido, porque eu tô aqui, eu tô vendo o que está que acontecendo, porque, não, 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 não. porque ela não consegue idealizar o um mundo espiritual. Então, vai ter muita dificuldade de se adaptar àquilo que ela não conhece. Porque, gente, nós que já participamos de reunião mediúnica que já estudamos um tantinho, é muito difícil para quem nunca estudou espiritualidade, se ver no mundo espiritual, se sentir e aceitar que está morto. E a pessoa desencarnada, ela não mudou em nada, não muda nada, gente, nada. Porque o corpo, ele realmente é uma roupa que verte. O ser vicioso é o espírito, o ser pensante é o espírito. Ele vai largar roupa, ele vai continuar a mesma pessoa, com os mesmos olhos, com a mesma raiva, com tudo. E ele vai dizendo: morri não, não, eu tô é louco, eu tô num pesadelo. eu tô... E aí começa. E ele entra naquele processo de monoideia, ele se desconecta do tempo. E ele se fixa numa monoideia, numa situação e fica ali preso. Tem tem espíritos que estão há décadas presos. Tá? Então que possamos nos preparar para aquilo que nós somos. Um espírito errante nesse momento encarnado e é um trânsito, é transitório isso aqui. Ficou claro? Como é bom estudar, né, gente? Quanta claridade, né? Isso muda a nossa visão. Alguma pergunta? Podemos finalizar? Sim. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like né? e, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho, porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
1: Assim. Concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
0: Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência e aos amigos espirituais por mais um momento de estudo. Graça te damos,
1: Senhor.